0: RadioBuap.com
1: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, imberbe Esto es Ay guajo chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes de 15 a 20 años. Ay guajo chavos. La fiesta en radio. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la hora del metal. Yeah. ¿O
0: sí, o sí? ¿Qué? ¿O, <risa> ¿O qué no? ¿Qué rayos? Ah, no, no,
1: no, esto es... ¡Ay, guajo, chavo! <risa> eh. <risa> ¡Qué
0: raro es!
1: Perdón, perdón. Bueno, soy Rodrigo Durana, nací en el siglo XX, perdón. Yo también... ¿De verdad? Sí. Bueno, soy Rodrigo Durana y estaré con usted la hora completa en este programa. Ay guajo chavos, ya escucharon la voz de Julia y Turbe que nació en el siglo XX.
2: Así es, por por poquito y no, pero sí nací en el bueno, siglo Bueno,
1: hola Julia Iturbe.
2: Estoy muy contenta de estar una vez más aquí en el siglo XXI. Y pues en Aguajo también. En Aguajo. Fue muy bueno el chiste, ahorita lo
1: voy a apuntar para mis fiestas, si pueda decirlo. ¡Au!
0: Me más tarde
1: de lo esperado. Sí, Pero sí Flores, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez.
1: ¿Tú sí, siglo XXI? Así es, siglo XXI. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántos años tienes?
3: Diecisiete.
1: Diecisiete años, pues qué bueno que estás con nosotros. Bueno, desde la FUFUFIL nos acompaña Kiara Hernández. Hola, ¿Cómo estás?
3: Eh, bastante bien. ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años, tío. En marzo 19. O sea, sí naciste uh, en el siglo 21. 21. Wow. Sí, nací en el 2049. Disculpen.
1: Cálmate, Wonka, buen
2: <risa> Bueno. No, ese es 2046. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, sí. es verdad. Hablaba
1: de Blade Runner. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ángel Juárez, ¿cómo estás?
4: Hola, pues estoy también muy, muy bien. Y bueno, yo nací en los ¿Eh? límites del siglo 20 y el siglo 21. Qué bonito está discutido. Porque ah, qué asiste sí. en el 2000 Sí. Es,
1: yo digo que siglo todavía siglo veinte. Sí, no, Pe pero la gente se enoja que no que ya, 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 ya. según yo empieza en el 1 ¿no? pero, pero bueno ya, dejémoslo. Ya, no, no, tú eres, <risa> lo que quieras con tu vida. Pues ya, total. O puede ser de ambos. Puede ser de ambos. Ah. Oh, eso está muy bueno. Muy poderoso. Bueno, Arat Osorio, ya no habías venido, ¿cómo estás?
5: Ah, sí, muy bien. Alegre de regresar, claro que sí. ¿Naciste en el
1: siglo XXI? Sí. ¿Siglo XXI. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Ay, qué grande. Ya qué bárbaro. Bueno, sí, no, sí. Vas en tercero de prepa, ¿verdad? Sí. Bueno, y por supuesto, desde Cómo lo de Virgo, Facultad de Comunicación, como siempre, Gustavo Rojas Toreto, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muchísimas gracias. Eh,
6: pues yo abrí el milenio, igual, desde 2000. Wow. que digan que es de 2001 no es de 2000 el día de los tamales
1: naciste el día de los
6: tamales uh -huh. el día de los tamales exactamente o, o sea
1: qué día es ese 2 de febrero bueno para mí el día de los tamales es todos los es todos días, días ¿verdad? Sí, sí, sí sí yo Tam una vez
2: me comí un tamal que traía una mosca de verdad Ay, no digas que lo compraste por el pariámbulo, porque no, no vas a, no, no, que a la señora no lo, que está lo compré ahí. por ahí ah ok so, uh -huh. no ese otro lado era el
6: toque del chef para que supiera más <ríe> exactamente
1: bueno Darío Montiel que también es del siglo XX está en camino Dice que un poquito más atrás del 19 Es de Darío Montiel está en camino Pues sí, esto es Ay Guajo, qué felicidad Comenzamos A ver, Julia Iturbe, Hola. nos vas a hablar tú de algo que tiene que ver con algo, Así es. con un concepto de la humanidad
2: Exactamente, Excelente. lo dijiste muy preciso, en realidad no puedo creer que te hayas acercado tanto Sí,
1: praxis platónica
2: <risa> Bueno, hoy les vengo a hablar acerca de un algoritmo que analiza lingüísticamente guiones cinematográficos y determina el grado de igualdad en la representación de géneros y minorías, es decir, un corrector de discriminación
1: ¿Qué? No sé qué opinar al respecto. Échale. Está complejo.
2: Bueno, resulta que el Instituto Gina Davis eh, es una fundación que lleva muchos años intentando, bueno, trabajando por la paridad en el cine. O sea, porque pues haya una re representación igualitaria de las minorías en las películas que se producen en, en el cine y pues mayormente, obviamente, pues en Hollywood. Y bueno, eh, resulta que este es un algoritmo que pues precisamente hace esto, o sea, un, una compañía pues le mete un, un guión que tiene a producir y esta compañía pues lo analiza y, y saca como ciertos aspectos de, de este guión para eh, pues arrojar algunos resultados que pues eh, dan algunas sugerencias o cambios que se le pueden hacer al guión para que este guión eh, cumpla con ciertas eh, pues normas que pueden ayudar un poco a, a la inclusión de ciertas minorías en, en, en esta película.
1: Barbaridad.
2: Así es. Y bueno, el nombre real de este programa, que es un algoritmo, se llama GDQ Spell Check for BIAS. O sea, pues traducido como algo así, como corrector de discriminación. Y pues lo que se busca es justo prevenir eh, antes de la producción de una obra que, cose, con, que contenga cierto contenido que puede ser. Perdón, que contenga contenido, que tenga cierto contenido que puede llegar a ser pues ofensivo hacia algunas minorías. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos de unas películas famosillas que tienen, pues ahí como unas irregularidades extrañas.
1: Respecto a eso.
2: Respecto a eso, a exactamente. Ver. Por ejemplo, todos conocen a Frozen, que es una película así súper popular de Disney del 2015 o 2013, 2015 Ajá. creo. Y bueno, esta película, a pesar de tener dos protagonistas femeninas, que son Anna y Elsa, que pues bueno, ahí sí si ya la vieron, pues más o menos las ubican. Pues a pesar de que pues las dos, las dos protagonistas son mujeres, ellas tienen un tiempo en pantalla del 51% frente a sus coprotagonistas masculinos. O sea, los los coprotagonistas, los, los personajes secundarios masculinos tienen una participación mucho bueno, más mayor por muy poquito, pero por, pero mayor al la, a de las protagonistas mujeres. Que es como parecido a lo que platicábamos hace unos programas acerca de La Bella Durmiente, <risa> que pues la película es La Bella Durmiente, pero Bella du La Bella solo, bueno, Aurora minutos, ¿no? sale 18, 18 minutos 16. en la, la película, que pues dura como una hora.
1: Oye, pero por ejemplo, Atómica, de donde sale Charlize Theron toda la película, ¿también habría queja ahí o ahí no? no?
2: Pues, o sea, depende, a lo mejor habría que pasarlo por este corrector de discriminación para ver qué tanto, eh, pues, este guión puede llegar a ser irrespetuoso con algunas minorías. Por ejemplo, eh, otro de los ejemplos que menciona, eh, pues, un estudio realizado con este mismo programa es que en más de 100 películas analizadas los afroamericanos o los personajes afroamericanos hablan con más groserías que los otros. ¿no? Entonces sí, sí, sí. que es una característica o que el
3: latino <coughs> muere primero? <¿no>?
2: Claro o los respecto a los latinos mencionan que eh, en estas 100 películas los latinos utilizan palabras que eh, bueno tu, utilizan más palabras que hacen referencias sexuales o sea que lo asocian mucho con con, esta, con este tono. ¿Qué cosa tan
0: fea el estereotipar tanto a, Pero a las lo que, personas?
3: Sí, perdón que te interrumpa, lo que les sí. iba a mencionar es que eh, ¿Cómo poder medir algo tan subjetivo? Porque, por ejemplo, estábamos hablando de la película de Atómica eh, Es una película que, o sea, tiene un personaje principal Entonces, ¿cómo decir que que es que, que el que salga un personaje principal De acuerdo a su género en la película eh, Tiene temas como de segregación? Porque, pues, al final de cuentas, necesita un realce ese personaje como respecto a los demás uh -huh.
2: precisamente como por el guión o la claro. importancia del mismo entonces de hecho eh, por pues este programa analiza algunos aspectos en específico respecto a los personajes uno de estos es el número de líneas que tienen no porque a lo mejor eh, un personaje lo que mencionaban por ejemplo con Frozen no que tienen eh, pues un cierto tiempo en pantalla pero, por ejemplo, la trilogía del despertar de la fuerza de, de Star Wars, Star Wars ¿sí? eh, o sea, son tres películas y de estas tres películas la, los personajes femeninos solamente tienen 27.8% de los diálogos, o sea, todos los demás diálogos son de personajes masculinos, entonces esta es como una de las puntuaciones que hace este mismo estudio eh, respecto al número de líneas que dicen los personajes. Otro de los puntos es el nivel de lenguaje. Es decir, si el personaje utiliza o no un lenguaje un poco más complejo. Y esto, pues, estar directamente relacionado con la inteligencia percibida por el espectador. O sea, uh -huh. si el espectador ve un personaje que tiene un lenguaje muy complejo, que utiliza palabras, eh, pues, muy largas y muy complejas y muy eh, raras, pues, percibe que este personaje es más inteligente. Y entonces, eh, pues, afecta un poco respecto a la percepción que se puede aplicar. Y creo que pues, muchas veces lo hemos visto, ¿no? O sea, esto Personajes, por ejemplo, el, el como decía, ¿no? el, el, el latino o el asiático, o así, y entonces se habla acerca de un estereotipo basándose en la forma en la que se expresa o el lenguaje que ocupa.
1: Bueno. Gina Davis hizo Thelma y Lewis y Vidal Joyce.
2: Así es, entonces. Y Stuart es...
1: Little es la mamá del ratoncino.
2: Uh -huh. Es una, una mujer bastante interesante. Bueno, a ver, lo que
1: entiendo es que analiza, no uh -huh. juzga.
2: No, Entonces, es un algoritmo. está
1: muy bien, sirve para analizar y ya dependerá del de, la, la, director o de la compañía o de la distribuidora o de quien lo quiera utilizar, uh -huh. pues para analizarlo correcto o no correcto moralmente o estéticamente o demás, ¿no? O sea, lo que hace el algoritmo solo analiza.
2: Sí, lo que plantea este instituto, bueno, este este programa, es que, eh, pues, finalmente estas cosas no siempre son a propósito, ¿no? O sea, este tipo de, de recursos en los que ciertos personajes tienen una función, eh, pues, pues estable en, en diferentes películas, a veces es, son cosas, pues, prejuicios que ya traemos y que sin querer, pues, eh, Ponemos en, en los guiones, en las obras, y entonces, pues no nos damos mucha cuenta. Y entonces, realmente, el, este algoritmo sirve para que nos demos cuenta y a lo mejor podamos decir, ah, no, esto está mal, lo voy a cambiar.
1: O no. O no. O, no? ¿O, no? o el director, pues, es su obra y dice, pues yo lo quiero hacer así. Y es pues, mío,
0: yo lo escribí, pues, nadie sí. se mete con mi obra. Ah, que le guste bien
1: y quien no, pues que lo juzgue la historia, ¿sí? ¿no? Uh -huh. También, así ¿no?
2: Es. Exactamente. Salud,
1: bueno, está muy bien. Nuevamente, ¿cómo se llama el, el, el algoritmo?
2: Se llama GDQ Spell Check for Bias, o sea. Corrector de discriminación.
1: Y lo hacen en el, en el centro de esta mujer, ¿no? Ajá,
2: Instituto Jenna Davis, y pues es desarrollado por algunos ingenieros de la Universidad del Sur de California.
1: Muy bien, muchas felicidades a los señores de California. ¿no?
2: Gracias. Sí, muchas gracias, Julia. Y está
1: buenísimo, ¿eh? Sí, está muy bueno. Y pienso que lo van a ocupar mucho de ahora en adelante. Ahora que está lo de políticamente correcto en el cine, tristemente, o felizmente, como usted lo quiera ver, está está muy bien. Bueno, vamos hasta el otro lado del estudio donde está la niña Xochitl Flores. Nos vas a hablar de Hola.
0: una entidad, pues, supongo. Eh, ajá. ¿Eh? Bueno, hoy no les voy a hablar acerca de, de cosas de tecnología, ni... Bueno, no, no es de todo arte. En realidad les vengo a hablar sobre una deidad, ¿no? No es Dios, quiero aclarar. ...sino una deidad de la antigüedad. Y se preguntarán, ¿quién? Ah, bueno, es pues una deidad de, de, um, perdón una deidad mexica que se trata de Xochipilli.
1: ¿Xochipilli? Así es. ¿Y quién es Xochipilli?
0: Es mi tatara-tatara no necesito <risa> eh, Bueno, pues se le conoce o se le conocía como el príncipe de las flores para los mexicas... ...y wow. pues era en realidad un dios que se encargaba de muchas cositas... Como eh, de los juegos, de la belleza, de las flores, del maíz, del placer, de la ebriedad y del amor. Yo personalmente lo relaciono mucho con el, con la deidad eh, griega de Dioniso, Dionisio, porque además esta deidad junto a Macuilceochit son como los padres de las artes oh. para los mexicas. Entonces, o sea,
1: también del, 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 la, de la bebida embriagante es... es. Pero mira, también es de las flores, ¿no? Y de así la...
0: es, porque de hecho, eh, pues, significa, eh, pues, etimológicamente noble florido, porque Pili es una persona ah. noble, un príncipe, y Sokit pues, es flor. Oye, si ¿tendrá protege? que
1: ver algo con, con la belleza o una concepción de belleza que tuvieran así ellos? Así es,
0: algo así. De hecho, eh, en el siglo XIX se encontró una escultura de esta deidad, eh, en Tlalmanalco, en Estado de México, eh, se encontró una escultura que estaba adornada con varias cositas. Entre ellas tenía flores, tenía plantitas, eh, tenía hongos, tenía tabaco y una flor que se llamaba cacahuasoyi. También pues, estaba decorado con un collar, eh, con un talismán. Este talismán tenía... Una forma de lágrima, eh, pues recordamos que para pues la cultura mexica el tabaco no era como algo visto como una adicción como actualmente se ve, sino que tenía otro concepto, tenía un concepto divino, o sea, era un acercamiento. Oye, hacia esto, esto que
1: tenía tabaco, hongos y demás, ¿están esculpidos?
0: Ajá, están, ah. o sea, está la escultura y al lado tiene lo, pues <risa> tiene todas estas cositas. Eh, se le
4: ah, de hecho me parece que recientemente hicieron un estudio de identificación de estas flores y se enfocaron como mucho en los poderes como um, cómo decirlo alucinatorios de este tipo de plantas alucinógenos, alucinógenos Ajá.
0: Bueno. de hecho y todos estos eh, aspectos como alucinógenos que tenían las plantas no era visto como algo malo, sino que era una forma de acercarse a, la, a las deidades. De hecho, la figura se encuentra eh, como en una posición bastante absorta, absorto, perdón, por el tenis, tenis Ay, es que está muy raro esto, pero bueno. El Temixoch es una flor del sueño, era una planta alucinógena precisamente, que pues lo hacía como concentrarse o pensar en sí mismo. Eh, se dice que se esculpe así porque también los mexicas eh, consumían esta planta para poder entender como el mundo divino.
1: ¿Temixoch o cómo se llama?
0: Temixoch, así es. El, al tabaco se le conocía como yetl y como ya dije pues tenía poderes místicos, solo es? era ocupado en ceremonias y pues no era ocupado por cualquier ciudadano en realidad. Esta divinidad tenía una ceremonia como la mayoría, en la que pues tenía comida, tenía sacrificios, eh, además tenía como un espectáculo, bueno, no, no es un espectáculo, sino un, una costumbre, pero muy específica, en la que habían niños nobles, porque pues es un noble, se sentaban en círculos, y hacían como un tipo de danza en la que daban tres pasos hacia adelante luego tres pasos hacia, hacia atrás, y así sucesivamente. Ellos iban cantando mientras otro niño estaba frente a una fogata y estaba orando. Entonces, era una deidad muy muy importante para, para ellos. Y, ah, bueno,
2: la ceremonia debía de ser celebrada en la primera luna nueva. Que también es importante justo recordar esto de que, pues, en, en otras culturas, o sea, no no siempre eh, los alucinógenos y este tipo de plantas son vistas como al, como una un oso recreativo, ¿no? Que te estaba más uh -huh. bien, eh, pues, ligado con, con las deidades y que era más como una experiencia que se, se, se hacía exclusiva de este tipo de ceremonias y que, pues, obviamente no veían estas cosas como nosotros las vemos.
0: De hecho, que es algo más hacia los azares,
2: etcétera. Sí, como sí, lo recreativo, ¿no?
1: ¿Cómo se llama el...? el ¿La deidad? La deidad. Xochipilli. Xochipilli. ¿Y la bebida? Bueno, la, esta cosa que, que tenían era el...?
0: Eh, pues tenía una flor que se llamaba temixoch, que es la Sochi. flor del sueño. Pues también tenía hongos, como ya dijo Ángel. Tenía otras plantitas que se llamaban ololiuki, sinicotis, Huiche ah. y de hecho
4: precisamente la unam apenas hizo una, una investigación acerca del oli Olil, oliluki, y cuáles eran como todas sus Propiedad. sus efectos ah. y sus propiedades en el cuerpo y también está muy interesante porque lo relacionan precisamente con con <coughs> esa escultura en específico
3: de hecho bueno y también quería como recalcar eh, saliéndonos un poquito del tema que para aquel entonces cualquier sustancia alucinógena no era considerada como algo en un sentido de adicción no claro eso surge ya más que nada como con el modelo económico y demás, cuando se capitaliza como al consumo de sustancias. Así es. Entonces, ¿Qué? sí está bastante arraigado en un sentido espiritual, y pues no tendría por qué ser mal visto, ¿no? Exactamente. Contextualizado a la modernidad. Pues sí. está
2: muy bonito este dios, es como, aparte ustedes no lo pueden ver, pero nosotros que estamos en cabina, Xochitl trae así sus apuntes Hola. en colores, con florecitas, y es, es muy bonito. <risa> bueno, muchas gracias Xochitl, bueno, vamos a ir a una pausa, en un momentito regresamos, esto es Ay wow. mm. En un momento regresamos Nuestro número en cabina es 2 29 Visita www.radiobuap.com Síguenos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook ¡Ay Guajo Radio!
5: Radio Buap Plural e incluyente
2: Radio Ya estamos de vuelta esto es ¡Ay Guajo Chavos!
1: Bueno, después de esta larguísima pausa ya estamos de regreso.
2: Sigue siendo la hora del metal. Es la, no, ya no es la hora del metal en el inicio porque es que escuché ahí
1: los, los tambores de, del grupo este... Y entonces me emocioné, me emocioné, perdón. Bueno, soñé, tuve un sueño que soñaba que toreto nos hablaba de algo de, no sé, ¿qué será? A ver, ¿de qué nos vas a hablar, Toreto?
6: Seguramente fue un sueño muy lúcido <risa> y muy bonito. Muy bonito, sí soy, muy bonito. Bueno, eh, hoy les voy a hablar de algo nuevo. Fíjense que hablo de tecnología, de economía a veces, de descubrimientos, pero hoy vamos a hablar de datos curiosos sobre animales. Ah, caray. Y pues me encontré ahí navegando por la red con una buena taza de café... Eh, la pregunta de por qué sonríen los perros.
2: Ah, qué bonito. Ustedes ¿verdad?
6: se han puesto a pensar. No en sé, ello? pero
1: sonríen muy bonito.
6: Por ejemplo, usted que tiene ahí un perro en casa. Pues
1: no sé, sonríe porque me ve y es feliz,
6: como yo en él. Oh. Bueno, pues fíjense que un veterinario llamado John Bradshaw dice que un perro sonríe para pedirle a su dueño que le dé un poco de afecto. Pero también los perros sonríen. Y eso no significa que siempre estén felices, incluso puede ser una señal de que sienten ansiedad y necesitan un poco de tranquilidad. Wow. De hecho,
0: eso me recuerda bastante a una investigación que hice alguna vez acerca de la risa, que no precisamente es porque estés feliz o por un momento pues muy cómico, sino porque es como una reacción de tu cerebro ante estrés, o sea, tanto la risa como el llanto. Como el caso, no sé, de la última película Por ejemplo, del Joker Que se preguntaba, no, pero pues ¿por qué se ríe? Si no es nada cómico Y él llevaba su tarjetita de, ah, pues es que es una enfermedad O sea, algo algo similar Spoiler. Ay, perdón <risa>
6: Bueno, también eh, vamos con los chimpancés Pertenecen al grupo de animales que pueden morir de pena ¿Qué? En este caso no Yo. nos referimos a la vergüenza, sino a un Tristeza. estilo de depresión. Okay. Exactamente. Ah, no, entonces no. Un chimpancé <risa> no, no, puede no. deprimirse y morir de pena por la muerte de algún ser querido en este caso. Y bueno, llevamos a llamarle ser querido a alguien oh, de su no. misma raza y de su sí, mismo querido. conjunto, no su oh, comunidad. Uh -huh. En este caso puede ser su madre. Y tenemos el ejemplo de la historia de un chimpancé llamado Flint y su madre Flo. Cuando su madre murió en 1972, Flint no pudo hacer frente a la vida sin su madre. Dejó de comer e interactuar con, con los propios de, del plan de ahí, de, de la comunidad, y eh, presentó signos de depresión clínica. Poco después su sistema inmunológico se debilitó tanto que murió a la edad de ocho años y medio.
1: Flint sin Flow no pudo. Exacto. Qué triste. Sin su mamá Flow. Mamá,
4: ah, y es chistoso porque para los los chimpancés La figura materna en realidad Representa algo muy importante para ellos e Incluso se considera que su, su sociedad Es matriarcal O sea, mm. tal vez esto justificaría Porque es que entró en depresión
1: Pero aún así está rudísimo sí. Que se deje morir, está fuertísimo
6: Bueno, eh, pasamos con la, la libélula O como mi madre lo diría Los helicópteros <risa> es un, Son uno de los animales más mortíferos del planeta aunque no son mortalmente venenosas, las libélulas, que su nombre científico es los anisópteros, ocupan un lugar privilegiado entre los depredadores. El insecto alcanza al 95% de toda cosa comestible que tiene ante sus ojos, por lo que es el animal más mortífero del planeta.
1: Wow.
6: O sea que wow. si te ve, te atrapa. Pues sí, libélulazo. Ustedes no <risa> pueden hacer eso ni con su cruz, pero bueno. Ahora vamos, ah, ¿no? las mariposas poseen una trompa como los elefantes, al igual que los elefantes, las mariposas, no llore, no llore, <ríe> Qué triste, me pusiste toretos, <ríe> al igual que los elefantes, las mariposas también poseen un no se me espanten, es un apéndice, no se me espanten otra vez, una trompa alargada en forma de tubo en <risa> su
1: cabeza. ¿Trobócido, es? ¿Una troposide? ¿Cómo es? Una ¿no? probócide
6: probócide Que es un apéndice. Apéndice, apéndice, apéndice. tromposide. Esa que se les ah no, esa es la otra, ¿verdad? Alargado en forma de tubo en su cabeza. Que Ese le permite... fue un chistoreto. Todo otro okay, chistoreto. Okay, okay. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Quién lo captó, lo captó. Se gana un, es cierto, no se gana. Entonces, un... la
1: mariposa tiene una... Como una como una, una
6: trompa que le permite absorber líquido para alimentarse. Sí,
3: wow. parece un ocho, ¿no?
6: Exactamente. Sí, sí,
3: uh -huh. feo. Nunca le he visto. Sí,
6: una proporción áurea o algo así. Ajá, ajá. Bueno, el caballo más grande de la historia medía casi dos metros de altura. El caballo más grande de la historia aproximadamente tenía una medida de 1.98 metros de, de longitud hacia arriba. Qué enorme. Y pesaba... Eh, mil cuatrocientos cincuenta kilogramos. Más de una tonelada. No es, una tonelada es, pues es demasiado. ¿Es Su era un... nombre era Brooklyn Supreme, es por
1: algo, ¿no? no sí, sí.
2: <risa> sí, no, pero el Supreme, el supreme, sí, supreme ya es sí. Supreme, Omega
1: Supreme. Oh, sí. sí suena hotcakes la verdad. Es, <risa> suena, es un buen nombre. ¿Cómo vas a sonar Hotcakes? Lo dijo Kiara con... y sí suena. Suena como un transforme. No, Me suena sí, como... Me suena no, como no, es que
2: pero tiene que ser junto, es Brooklyn Supreme.
1: Entonces. Brooklyn <risa> Supreme, ajá, bueno.
6: Vivió desde 1928 a 1948. 20 años tardó el, el caballito. Wow. Sí. Bueno, seguimos con las hormigas que no tienen pulmones. Eh, por, por alguna extraña razón, Yo. por tanta metamorfosis o evolución o lo que ustedes quieran, respiran ay, a ay, través ay. de pequeños orificios a los costados denominados espiráculos.
2: Sí, soy.
1: Eh, Está cañón, ¿no? Porque además este animal carga no sé cuántas veces su propio peso. Exactamente. ¿no?
4: Sí. Yo, ah, <risa> ya relájate, Julia, claro en que no. Que astral, y más si tienes puesta la chamarra de problemas. Pues. Ah, exactamente, exactamente. Y vienen de un de metáforas problemas. que dices, sí, sí, sí. wow,
1: ni Manuel José Otón. <risa> <risa> no.
6: Bueno, aquí eh, les va la, eh, la medida, la longitud de la serpiente más pequeña del mundo. Es la tetracheilostoma, Carlae.
1: Ay, cálmate. Tetracheilostoma, la sky eh, ¿qué Yo tal? creo que
6: con una plantita de la que dijo Xochitl si sí lo hubiera leído bien. A ver, la ah.
1: tetra, ¿cuánto mide? Diez centímetros. ¿Diez centímetros, ¿Y, ¿Y si es víbora? ¿No es, no es un gusano? No, es víbora, es víbora.
6: Y se alimenta de termitas y larvas. La serpiente y lo de los barbados no es venenosa. Ay, qué bueno. Man, te sí. puede picar y pues ay, Sí, no pasa nada. <risa> haces fiesta, ¿no? Y bueno, por último, el caparazón del armadillo es muy resistente. Los armadillos tienen un caparazón tan resistente que hay una anécdota en la cual un hombre de Texas fue hospitalizado luego de que le disparó a un armadillo y la bala rebotó e impactó en su mandíbula.
1: Bueno.
6: Impactó en su mandíbula, le disparó. Y...
1: El armadillo de, de Texas. Texas. Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Datos curiosos de los animales. Mi favorito fue el de él, el el del apéndice del cocera del apéndice la pisbocia pisbocia del elefante de la no, mariposa no, de, la, de la libélula de la... Ay, de la... bueno pues está muy bien niño Toreto. gracias vamos a ir a una pausa son siete de la noche con 30 minutos exactamente regresamos no esto es ay guau
2: Listo, regresamos. Nuestro número en cabina es 229-5534. Visita www.radiowap.co. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. ¡Ay guajo radio!
5: ¿Estudias
1: alguna de las carreras de comunicación,
6: mercadotecnia, diseño gráfico, administración, filosofía, psicología o lingüística y literatura? Puede ser parte del equipo de becarios en las actividades de la Dirección de Comunicación Institucional en el periodo Primavera-Verano 2020. Informes y detalles, -correo mx.
0: Festival Dominical en Espacio 14. Música, teatro y danza. Del 8 de agosto al 24 de noviembre, 13 horas, con la participación de cantantes como Yani Digital, Víctor Hugo Jiménez. Israel Bautista, José Ernesto y José Gilberto con su tributo a José José, Danza Polinesia del grupo IVA OA, el grupo de rock y el grupo folclórico Andino Hikuri, homenaje a Enrique Jiménez Roldán y el Teatro Compañía por Amor al Arte. No tienes excusas. La entrada es gratuita, 2 Norte 1404 Centro Histórico, evento organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.
1: La Facultad de Ciencias de la Electrónica invita al taller Programación Básica de PLCs. Temas Programación Básica de PLCs. Programación Modular. OPC. Configuración de la visualización. visualización. Inicia Lunes 11 de noviembre. 48 horas de duración. Informes econtinua.ese.boap.mx o al 229-5500. Extensión 7414.
2: Disfruta del crepúsculo del amor con las mejores rondallas de Puebla en Serenata al atardecer. Todos los sábados del 5 de octubre al 30 de noviembre, 18 y 19 horas, Espacio 14, 2 Norte 1404, Entrada Libre, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, Invita.
1: El próximo miércoles 13 de noviembre asiste al día PMI-WAP, Project Management para impulsar tu profesión. PMI son las siglas de Project Management Institute, una organización internacional que es el referente global de la dirección de proyectos, con presencia en más de 208 países y más de medio millón de miembros. Cuatro conferencias que mostrarán una visión más amplia del impacto y la importancia de la gestión de proyectos. Auditorio Ingeniero Antonio Osorio García, Facultad de Ingeniería, Ciudad Universitaria, de 8.30 a 15 horas. Informes www.ingenería.buab.mx.
5: El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua.
2: Ya estamos de vuelta. Esto es Ay Guajo Chaos.
4: Bueno, ya estamos de regreso y hay saludos. ¿Tienes algún saludo, Niño Ángel? Sí, tengo un saludo muy especial para Pablo Navarrete de la Facultad de Filosofía y Letras y para la cantautora María Conchita Alonso.
1: No inventes María Conchita Alonso. ¡Wow! Sí, recordando su
4: éxito. ¡Ámame! No, mi, Y a mí
1: me gustaba la de una noche de copas, una noche loca. Pero esa de ámame me recuerda mucho a mi padre que le gustaba eso. Yo hasta pienso, mi hermano se llama Alonso, yo pienso que le pusieron por María Conchita Ay, Alonso. Qué bonito, no sí. lo sé, no lo sé, pero bueno. ¡Seguro sí! ¡Qué buen saludo, Ángel! ¡Qué bárbaro! Bueno, Arad, ¿algún saludo?
5: Ah, claro que sí, ah, pues me siento inspirado a recordar a esos actores que hicieron de Spider-Man, porque Spider-Man es amor, es vida, sí. y a mis papás, claro que sí, y a Denise Cordero, porque siempre me apoya.
1: Ay, qué bonito. Ay. Niña Chochila, ¿algún saludo?
0: Yo, ah, bueno, un saludo a mis papás, a
3: Alejandro Alvarado, a mi abuela y a mi amigo Igor.
1: Muy bien. ¿Algún saludo, niña Kiara?
3: Sí, como siempre, a mis papás y a mis hermanos, en especial a mi hermano Axel, que espero que me esté escuchando porque nunca lo hace y pues es hora de reprochárselo, ¿no?
1: Ya, es hora que te escuche, Gracias. por favor, qué le pase. Bueno, es está muy bien, está muy bien. Niña Julia, ¿algún saludo?
2: Sí, tenemos saludos para Rita Aguilar, para Félix Tejeda Sánchez, para Connie García, Alan de Jesús, y también un saludo especial para Luis Enrique Martínez, que nos escribió por nuestra página de Facebook y nos dijo que nos escucha todos los días. También un saludo especial para Vale Granados, que nos escucha desde Nueva York para Daniela Fergadis y Juan Pablo Osorio.
1: Bueno, Daniela Fergadis que nos está escuchando, yo le mando un saludo muy fuerte a Darío Matiel que está en Cabina, este también a um, la niña Victoria también un saludo muy fuerte y a las dos mamás de Toreto también. Ah, un sí, saludo, también un saludo un saludo, un saludo, un saludo, un saludo muy fuerte.
2: A Isabel Rojas.
1: A Isabel Rojas. Bueno, pues a ver ¿De qué soñaron hoy? ¿De qué van a hablar?
5: Uf, Tú, niño, ahora,
1: vas a hablar algo de qué.
5: Ah, pues claro que sí, yo voy a hablar sobre armadillos. No, no, no es cierto, claro que no. Yo soñé que <risa> soñaba qué? que usted soñaba que yo soñaba. Pero bueno, vamos a hablar de sueños, a lo que venimos, ¿no? Ajá, ajá. Este, que a un es que día. está muy loco porque, ¿saben? Siempre que llego acá es como de que. Como un sueño. No, Ángel y Kiara siempre tenemos. Un... Nuestro tema está relacionado. O sea, no y crean, Y créanos ¿no? que realizamos <risa> nuestra igual. investigación así, por aparte. No estamos acá con plan con maña. Pero eso no es lo importante.
1: ¿Qué es lo importante?
5: Lo importante es que yo les voy a hablar acerca de los sueños. ¿Sí? Bueno, el sueño proviene del término hipnos, o sea, que quería decir dormir o soñar. Y este derivó en el vocablo. <risas> Somnus, que se traduce como sueño y es el que permanece hasta nuestros, nuestros días. ¿Eso es del
1: latín? Sí, okay.
5: del latín y el anterior del griego. Oh, ya,
1: muy, okay, muy bien. Sí. Muy
5: bien. Y, los sueños se originan a partir de un procedimiento de la mente no programado ni dirigido. Es el acto de dormir o el deseo de hacerlo. Es la definición que okay. tenemos comúnmente, mundanamente, okay. como cualquier humano.
1: O sea, que no lo controlamos, ¿no? <risa>
5: claro que sí. Y la interpretación y el análisis de los sueños es una actividad contemplada por el psicoanálisis. Claro que saben qué es el psicoanálisis, ¿verdad?
1: Obviamente sí Y si lo no lo
5: saben, es que había un señor que dijo, ah, pues, ¿qué es esto? Y el señor Sigmund Freud, pasando? o sea, Ajá. dijo, ¿qué está pasando? Y él decía que <risa> <risa> ¿Qué, está la... <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, yo cuando leí esto fue como de, wow, ¿por qué no había leído esto antes? O sea, okay. él decía que... La humanidad, en toda su historia, ha tenido tres humillaciones. Y la primera fue que Galileo descubrió que no somos el centro del universo.
1: ¡Qué humillante! La Ajá. segunda,
5: que Darwin descubrió que no somos la, la corona de la creación. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? No, oh, lamentablemente okay. no. Okay, okay. Y la última fue la que él mismo descub descubrió que nos, nosotros no controlamos nuestras mentes. Es como de... Pues eso. todos creemos que, ah, pues es mi
2: mente. Yo pero pensé que si era... No, es
5: hermano, los... estás equivocado.
1: Qué humillante es eso. Y, Qué
5: humillante, <risa> creo que sí. Chale. Y gracias a su teoría, nuestras, este pues que decía que nuestras mentes guardan recuerdos y emociones en el subconsciente, se transformó totalmente el cómo el humano estudia la mente humana. Pues sí, se supone que los sueños... Hasta apenas se ha demostrado que los tienen los humanos, ¿no? De lo contrario, pues no sabemos si un perro o una hormiga o un clacuache sueñan, pero... <risa> <Okay>. <risa> bueno, lo que... Sí. Yo quería hablarles que sí, acerca de esto, de los sueños, porque los jóvenes de acá a mi lado van a hablar acerca de sueños, entonces...
1: A ver, venga, venga, venga.
5: ¿Qué? ¿Sigo? Sí, sí. Claro sí. que sí. Es que es gracioso porque leí que, pues, todos... Tratan siempre de darle una interpretación a los sueños Unos dicen que los sueños son como profecías Otros dicen que simplemente son como visiones de otro mundo De, de otra futuro. realidad alterna O aquellas cosas que ya pasaron Pero que tu mente le dice Recuérdalo porque te va a servir en algún momento hermano
1: Y mira, ahora que mencionas a Freud Hay que también recordar que bueno no Él no fue el, el, el primero Fue el que lo hizo famoso, el el que lo hizo le famoso. Dio, Claro, y que lo, lo postuló de una forma como mundial y, y grande Pero hubo otros antes antes que él, pues si no luego nos, nos nos pegan los psicólogos, nos avientan de... Es
5: gracioso, es como los memes esos que dicen, las almohadas se descubrieron tal año y pasan así como de que usaban ajá, piedras antes ajá, de...
1: Exacto, exacto.
5: <risas> Fiesta de piedras. Ah.
1: Ahora, eso de los sueños está rudísimo, ¿eh? Porque de pronto sí, a lo mejor dices, no, 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 no es cierto, pero sí hay... Pues en, en experiencia personal puedo decir que sí he tenido como premonitorios o incluso he resuelto problemas personales. Por medio de metáforas en los sueños, ahorita les puedo contar.
4: O oh, no solo personales, sino de toda la humanidad, ¿no? Bueno, no, no llegó a, <risa> <no llego risa> a tanto. <risa> a, no he llegado a tanto. Pues resulta curioso que precisamente, eh, pues también hubo una persona que tuvo este tipo de sueños proféticos y que curiosamente también después fueron analizados por el propio Freud. <risa> y esta persona es Descartes. Ya que este domingo, Descartes... Descartes. Los varices Descartes. lo conocimos
1: como Descartes. René Descartes, la, la Descartes. ranita René. Ok. Oh.
4: <risa> Resulta que este domingo, 10 de noviembre, se cumplen exactamente 400 años de que Descartes tuviera estos tres sueños premonitorios que incluso algunos historiadores consideran como el comienzo de la era moderna.
5: ¡Ay,
1: caray! Ok.
4: Sí. Incluso días antes de que tuviera estos sueños, eh, Descartes cuenta en, en correspondencia privada con un médico que tuvo sentimientos de agitación, estaba muy ansioso y, o sea, en general anduvo muy inquieto y tuvo síntomas parecidos como a presión baja, cosas así. Resulta que la noche en cuestión, este, soñó, tuvo tres sueños. En el primer sueño, Descartes vio, una, un, vio unos fantasmas que hicieron que por el susto él saliera a la calle como corriendo. Al llegar a la calle, él se vio orillado a caminar concretamente hacia la izquierda por una fuerza extraña, ya que en sus palabras, él sentía débil el lado derecho y ante esto eh, de repente llegó una corriente de aire y lo hizo girar igualmente sobre su pie izquierdo. Esta misma corriente de aire lo hizo ir hacia una iglesia para que él rezara. Una vez que él estaba en la iglesia, eh, un hombre se le acercó y le dijo que el Monseñor N tenía algo para darle y le dieron un melón.
1: ¡Wow!
4: ¿Ese, ese fue su sueño? Ese fue el primer sueño. M. El primer sueño. M. Ok, M. está muy pues, raro. Después, el viento se detuvo y se despertó. Respecto al segundo sueño, este resulta que... Uh, ¿Cómo decirlo? En la actualidad se ha uh, calificado que en realidad no estaba soñando o estaba en un estado intermedio de entre el sueño y la vigilia. A Esto se le conoce como episodio hipnagógico o algo así. Ajá. Y resulta que él lo tenía también frecuentemente. Esto no es como algo innovador en su vida porque resulta que él lo tenía frecuentemente e incluso en la actualidad se ha llegado a especular acerca de que a lo mejor tenía un problema aunado a que probablemente tenía un tumor cerebral. ¡Por aquí. Okay. <risa> Pero bueno, eh, resulta que se despertó y sentía que no se podía mover y empezó a ver centellas en, en el cuarto esto eh, aunado a un sonido como el de un relámpago y entonces ante el miedo él empezó a rezar y debido al sueño anterior empezó a rezarle a, a Dios para que perdonara como sus pecados. Ese es el segundo. <risa> Ese es el segundo sueño. Después en el tercer sueño resulta que vio un libro en su mesa y lo abrió y descubrió que trataba de un, se trataba de un diccionario. Después pues, lo tenía en su. O sea, mientras lo tenía en sus manos, cosa que suele como pasar muy seguido en los sueños, este libro ya no era un diccionario, sino que era un, una, una colección de poemas. Y entonces él lo abrió como. Abrió el libro al azar, o sea, una página cualquiera, y resulta que se encontró con la frase Quod vitae sectabor. O sea, ¿qué camino en la vida debo de Bode elegir? Ante esto aparece otro hombre extraño que le. Enseña otra página del libro en donde dice est, et, non, que significa en latín sí y no. Cosa que Descartes lo relacionó con, con los pitagóricos y aparte es importante señalar que est también tiene que ver como con, eh, en su traducción, como ser, <risa> existir, uh, estar. Y bueno, estos fueron los tres sueños que tuvo Descartes y que revolucionaron el, qué? el modo de pensar. ¿Por qué,
1: porque? ¿Por qué es la época moderna a partir de esto?
4: Ah, porque estos tres sueños inspiraron al propio Descartes para escribir a, ah, el, okay, el discurso okay. del método, okay, cosa okay. que se considera como la apertura de la era moderna y la ciencia tal como la conocemos, además de se eh, sienta las bases en la geometría analítica para fundar el cálculo y muchas, muchas cosas más. Ok, o sea, todos los sueños, estos tres sueños
1: como que le dieron la pauta para construir sí. estas teorías. que Y de que hecho, tanto están... esto
4: fue mientras él era muy joven, él tenía 23 años y hasta más años después fue cuando se pudo, se pudo concretar el discurso del método. E incluso quedó tan atónito por estos sueños que prometió hacer una peregrinación hacia la Virgen de Loreto en Italia a pie, cosa que sí cumplió cinco años más tarde.
1: wow O sea, si sí era muy, muy creyente. Sí. Bueno, está buenísimo. Fíjate, yo pensaba en un principio que era un sueño así de como delirio amoroso, como tenían los románticos, que les llegaba el amor por medio de un delirio, un sueño acá con fiebre en la noche y que al otro día, pues ya se enamoraban de alguien.
3: Sí, bueno, eh, regresando un poco como a la importancia del sueño en la historia y preparando un tema para ustedes con esa temática, eh, les voy a mencionar eh, cómo es que la filosofía influye para una bueno un cambio, una ruptura en lo que sería el modo de soñar, o sea, representa un antes y un después. Y es que antes de la filosofía el sueño era o tenía una esencia plenamente eh, de como de premonición de adivinación eh, en donde se predecía el futuro. Y esa es la importancia también que tenía en el contexto el oráculo o cualquier tipo de situación de adivinación. Y bueno, eh, hay que recordar que también los sueños tenían una razón de ser eh, en las naciones. O sea, la historia se escribía a base de los sueños de las personas que influían en la sociedad, entre ellos faraones, reyes y demás, eh, los cuales tenían sueños, sueños de conquista o derrota. Entonces empieza a forjar en, en la gente un ideal de que el sueño en realidad representa una, uno de los destinos más importantes para todo lo que sería la humanidad. No solamente en, como un aspecto como de la vida cotidiana, sino como algo más, más allá. Y no hay que olvidar que para el tiempo también se encontraban bastante cercano a lo que sería el tiempo pues mitológico y que es esto lo que le da su base como un poquito más espiritual que el sueño sí tenía bastante que ver con, con la forma en que se presentaban los acontecimientos y, obviamente, con la historia.
4: Cosa que ahora que lo mencionas, pues, es el caso de Puebla, de México, o incluso de los judíos con esta visión que tuvieron de la zarza quemándose. O, o la Virgen María, que se le aparece la ángel, Ah, también, sí, también, ¿no? ¿no? o, o a, en Puebla con lo de las campanas y los ángeles, y mm. todo eso está... O sea, eh, va aunado y ejemplifica muy bien eh, eh, esto que está mencionando aquí. Fueron pues for, for, forma parte de, de nuestra cultura, pero...
3: Sí, hasta la fecha no nos desarraigamos, pero bueno, sí hay una gran diferencia entre cómo se presentaba eh, hace mucho tiempo. Digamos que una vez que se produce el lenguaje que puede sintetizar como los aspectos del sueño y ya más tarde existiendo la filosofía, bueno, es importante eh, también decir o expresar que para aquel entonces se decía que el sueño no tenía como una expresión bastante eh, objetiva, puesto que la interpretación o lo que podías decir pues se quedaba muy corto a lo que, a lo que sucedía en el sueño, como por ejemplo sucede con el trino del diablo que es un hombre que sueña al diablo tocando un, eh, una melodía muy hermosa y la reproduce y es muy, es muy bella, pero no a tal grado como la soñó. Eh, y bueno, precisamente eh, hay que recordar que la importancia del sueño era pues distinta por lo que les mencionaba, precisamente por ese estado mitológico en el que se rendía como un cierto culto algo más allá. Y es con la filosofía cuando por primera vez se quita al sueño de esa obscuridad porque eh, la base filosófica o de la filosofía griega clásica es que la luz es aquello que eh, en, con la idea de lo bueno, eh, a través de la verdad se develan las cosas para poder ser vistas. Entonces es este momento de luz cuando da una transición al sueño y también a la vida, porque se, se buscaba ya la vida como en un sentido un poco más terrenal, en donde se ponía un poco más objetivo lo que, lo que funcionaba como la naturaleza y se establecen, de hecho, leyes de la naturaleza. Y a través de estas se empieza a hacer una conciencia un poco más científica, un poco más técnica, que permite al hombre posicionarse como el centro de, de la vida. ¿no? Entonces, eh, con esto eh, se permiten temas como el psicoanálisis, que genera algo bastante interesante con el sueño, que ya no sería como un futuro, sino un ver hacia atrás, porque precisamente se
2: toman los recuerdos como la base del sueño mismo. Sí, porque también se entiende que, eh, pues más que un sentido como mítico del sueño, es un poco más hablar acerca de la forma en la que nosotros percibimos el mundo y cómo este, eh, pues nos afecta en la forma en la que nos comportamos, ¿no? Y entonces entra esta cuestión como de preguntarnos eh, qué es lo que... Está guardado en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nos hace relacionarnos de cierta forma y entonces pues empiezan todas estas interpretaciones, ¿no? Sí,
3: y ya con el psicoanálisis se le da algo un poco más como pues como cualitativo. Ya dicen que el sueño depende de las épocas de la historia, que en realidad no soñamos como se soñaba en 1400, que todo depende como del contexto en el que naciste y en el que te desarrollaste y que, bueno, es importante hacer como... Eh, una referencia que en realidad no es algo como para el, para más allá, sino que ya pasó, o deseos o
2: ambiciones que están presentes. Sí, recordando que precisamente la información utilizada en los sueños, porque, bueno, en, en el sueño, en, a la hora de dormir, pues, eh, el, el cuerpo entra en un estado como, eh, pues, que era el que mencionabas, en, en el que nuestro cerebro, pues, sigue activo, pero no estamos eligiendo conscientemente la información que, que hace su aparición, por así decirlo, y entonces pues llega toda esta información que está almacenada y en la que no pensamos regularmente y esto es lo que produce de pronto un lenguaje eh, pues no tan cotidiano y que, sí. que pues muchas veces se utiliza para hacer como interpretación y todo eso Y estilo. tiene que ver y, con y... las
1: épocas, como dices, Kiara porque sí, en 1940 bastante. ya había cine a color, el Exactamente. pero en los sueños todavía no hay color. ¿Todavía es en blanco no. y negro? ¿O no sé si ustedes sueñan
5: a color?
3: No, y de hecho hay una sí, gran... Esto, esto ¿Sí? es un... sí. ¿Sueñan a color? Sí. ¿Cómo saberlo? No que... hay forma de saberlo. Se supone que antes,
5: aha, habían hecho un estudio de que antes de que surgiera la televisión a color, también las personas soñaban a blanco y negro y que cuando surgió así el cine y la televisión a color, empezaban a soñar este, a color.
1: Entonces, ¿tú sí sueñas a color? Sí, claro yo que sí.
2: también.
1: ¿Tú también? Sí. ¿Tú, toreto sueñas sí. a color? ¿Tú sueñas a color?
2: Pues, o sea, sí, creo que sí.
1: No, yo no. Yo sueño en blanco y negro.
2: Bueno, como es que los respecto perros. A esto, bueno, esto
3: hay, hay que decir que la es referencia que un es un texto de la UNAM y es un texto bastante extenso, entonces solamente tratamos como la primera, eh, como el primer tercio, me parece. Y plantea preguntas muy interesantes porque, cómo, o sea, ¿cómo saber si soñábamos antes de que el lenguaje existiera? Ajá. Y, y de poder ya expresar como el sueño, cómo, ¿cómo podemos saber que en realidad el recuerdo no altera las características del sueño? Porque, bueno, o sea, el sueño se trata como un conjunto de sensaciones e imágenes pero pues el recuerdo termina como por embellecer o alterar un poco la situación o es o como, el recuerdo
1: del sueño sí, claro. o también
0: como que se bloquean ciertas partes del sueño como que está o sea sabes que soñaste algo pero ni siquiera sabes cómo describirlo o a la hora de describirlo de se olvida Ajá.
2: y también está como esto de que mucha gente cree en esto de en entrenar tu mente para que recuerde mejor los sueños porque ah, muchas sí. veces pasa que así al momento en el que te acuerdas que soñaste y ah sí te acuerdas y al siguiente momento ya no te acuerdas o, o al revés no que pues te dormiste ya ha pasado mucho tiempo y días después o el mismo día algo te recuerda y entonces dices no manches yo soñé esto pero pues en realidad no te despiertas pensando en eso solo tienes como el eh, un recuerdo como almacenado por así decirlo.
3: Sí, entonces no existe como, bueno, yo supongo que hay estudios, ¿no? Hay estudios eh, sobre el sueño y la forma en que se presenta, pero ¿cómo está realmente seguro? O sea, porque al final de cuentas el sueño es el sueño y una vez que lo sacas del sueño, deja de ser sueño. Entonces,
1: Exactamente. Eh,
3: no sé, es, una, es algo un poco paradójico.
1: Y lo que dices, la construcción de, de la, del recuerdo del sueño, ¿no? Porque sí. lo, lo embelleces, le pones color, sí. le pones color y le pones hasta texturas incluso.
3: Sí, claro. Y bueno, eh, saliendo, bueno, eh, saliéndonos un poquito del tema, pero avanzando, eh, precisamente lo que lo que queríamos decir o con lo que se quería mencionar o lo que se quería llegar es que eh, Descartes junta todos esos aspectos como emblemáticos de la época y es que toma un sueño y lo hace a la antigua, o sea, le, le da un toque bastante pues, misterioso diciendo que es una predicción. Y, y lo hacen en tiempos en donde no era algo propio de la época y que además eh, da apertura a lo que sería la ciencia contemporánea. entonces, Sí, como que es por algo medio bastante de un sueño. importante Sí, por medio de un sueño, es algo casi contradictorio Es extraño y por, es, por lo tanto es relevante
4: Además de que, por ejemplo, en Descartes se pueden notar Como claramente las influencias que había en él ¿No? Por ejemplo eh, eh, La religión La filosofía, o sea, el hecho de que Para empezar, que, que puedas leer en un sueño Está difícil, entonces uh, Que tú hayas leído eso Y que concretamente es algo tan Contundente en general en la historia de la filosofía Desde Parménides o etcétera Es algo que reflexiona refleja el contexto en el que estaba de acá.
3: Sí, y bueno, eh, sí, más que nada era eso, decir que, que es algo bastante extraño, que es algo que mueve como completamente al contexto, porque no, no, era, no es normal, y creo que hasta la fecha tenemos que preservar como la importancia de ese momento, porque bueno, trae consigo bastantes aciertos y muchas cosas negativas, eh, entre ellas como... Pues lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Que sea malinterpretado en un sentido de tecnificación eh, a las artes y pues... Y a
1: los sueños, ¿no? Que, este, que si soñé esto, significa esto. Si soñé un toro, significa tal cosa. <risa> sí. Si soñé... O sea, ya es como ah. un catálogo y entonces a partir del catálogo sí. lo armas, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ya para, casi para despedirnos. este, ¿Algún sueño salvaje, loco, extraño Uy. o cosa rara que recuerden?
2: Yo tengo así, o sea, de, de los que puedo compartir, tengo un sueño súper recurrente y este, o sea, es como, ay, eh, vi que vivo, que visito una ciudad en la que todo el tiempo está atardeciendo. Así,
1: está buenísimo, está buenísimo. Es, es
3: recurrente. Yo recuerdo un sueño en el que estábamos en una plaza comercial, habían muchos, muchos pisos, pero no existía como algo en el medio, o sea, podrías ver hacia arriba y hasta arriba había un tren lleno de pasajeros, o sea, explotar y caía y todos morían y se veía como una lata... Qué, qué raro o sea, horrible
1: eso que está A ver, niñas ocho Ah, bueno,
3: yo recuerdo que hace
0: muchos años O sea, como cinco o seis años Soñé que me iba por primera vez de viaje Y estaba en el aeropuerto Y justo en el aeropuerto no podía despegar Porque tenía problemas con mis papeles Y es algo bastante extraño Porque en mi primer viaje pasó eso Wow sí. Sí, fue como, Qué loco ¿qué, qué está pasando? Yo
5: tengo un sueño muy abstracto Que es recurrente En el que estoy en una ciudad Como postapocalíptica Pero lo más raro Es que siempre sueño que se me caen los dientes Es como y, O sea, si sí vos se les así, como usted dice, que catálogo, se ve que a muchas personas sueñan que se les caen los dientes. Sí es, sí, es
1: común, es común, sí es común. ¿Tú algún sueño, niño toreto eh,
6: Bueno, yo sueño recurrentemente que siempre estoy a punto de hacer algo y mi cuerpo se queda paralizado. Ah, sí pasa, sí pasa. No sé sí pasa. qué es lo que sucede o, sea, que por ejemplo, o, o en el caso de en un escenario de alguna pelea o cosas así, siento como esas ganas de, de, de luchar o de dar batalla, pero no puedo, hay algo como que me detiene, no lo sé. sí.
4: A mí, bueno, a mí me pasó que una vez soñé que eh, veía un calendario y que yo veía el día como 11 y cuando llegó ese día yo soñé que estaba descalzo como en un patio y llegaba como a la entrada de una casa y una señora metía su dedo índice hasta a mi muela y me daba una bendición y eso fue como lo, lo más wow. extraño que soñaba. Wow. <risa> no. Está
1: rarísimo. Okay. No, mí,
2: me gustó vos. mucho esa imagen.
1: <risa> yo como, como el niño Toreto igual yo soñaba que volaba y que no, no podía aterrizar y me daba un pavor enorme en la altura. Un favor enorme y cada vez era más fuerte. Y durante muchos años hasta que un día dije, si lo sueño, me voy a dejar caer y me muero. Y entonces me dejé caer y aterricé perfectamente caminé y nunca más lo volví a soñar o sea cobró conciencia de el del propio sueño y nunca más lo volví a o sea,
3: estás soñando y decir es que estoy soñando entonces pues no pasa nada y me dejaba morir o sí. comía cosas extrañas. pero
1: yo me preparé mucho <risas> tiempo para poder hacerlo y vencer el miedo en el sueño wow. y ya caminé y wow. nunca más lo volví a soñar Increíble. bueno estuvo de super sueño este programa ya son ah. siete de la noche con 57 minutos nos estamos despidiendo muchísimas gracias niño arad por haber venido
5: no muchísimas gracias por la invitación ya saben cuando ustedes quieran aquí. Todos los jueves, Arat. Claro que sí.
1: Bueno, muchas gracias, Niña Xochitl
0: Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
1: Muy bien, muchas gracias, Niño Ángel.
4: Muchas gracias y a ver si pueden soñar este día de, de noviembre algo. A ver qué soñamos. <risa> ahí, nos dicen que sueño. Ahí, ahí ahí
1: a ver qué, qué soñamos. Niño Toreto, gracias. Y gracias
4: a todos por su
6: preferencia y nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Niña Kiara.
3: No, muchísimas gracias a todos los que
2: nos escuchan. La verdad es que siempre es un gusto estar aquí.
1: Bueno, gracias, Julia Iturbé.
2: Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a través del 96.9 FM de Radio Guap y también a través de www.radioguap.com. Les recordamos que ya nos pueden escuchar en Spotify. Si nos uh, siguen en Aiguajo en Facebook, ahí pueden ver el link que compartimos para La Liga.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Darío Montiel, que ahorita ya nos va a contar sus sueños, a ver qué es lo que su sueño recurrente, seguramente <risa> tiene varios. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana Recuerden que todos somos lobos Todos, todos somos, somos guapos. guapos Adiós El momento de irnos ha llegado Gracias por dejarnos acompañarle Siga las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ay Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes de 15 a 20 años. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Sean felices, GURBAY!